0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Episode werfen wir einen Blick auf den NFT- und DeFi-Markt 2022. Unter anderem schauen wir uns an, was ist der Status Quo, worauf muss man achten jetzt, wo jeder NFTs herausgeben möchte, was steht in Sachen Regulierung an, wie ordnet die BaFin-NFTs ein und werden gewisse Rechtsprechungen künftig auch rückwirkend gültig sein? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Sasiadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech recht kompakt der Legal Podcast. Mir sitzt gegenüber Alireza Siadat. Er ist Partner und Rechtsanwalt bei Ennerten und Spezialist auf Kryptorecht. Auch wenn das irgendwie in der juristischen Fachkreisen nicht so gerne gehört wird, so ist es für die Laien, glaube ich, am einfachsten zu verstehen. Insbesondere, weil wir jetzt nämlich über das Thema NFTs und DeFi sprechen. Ähm, Alireza, 2022, das Jahr ist tatsächlich noch recht jung. Wie sieht denn ähm, quasi der NFT- und DeFi-Markt in Deutschland aktuell aus?
2: Ja, hallo, Christina. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, der DeFi, äh, DeFi oder DeFi-Markt und der NFT-Markt, ähm, die werden dieses Jahr enorm Fahrt aufnehmen. Das hatte ich auch in einer meiner letzten Podcasts auch schon angekündigt und das sieht man jetzt auch. Äh, ich als Berater kann sagen, wir haben ähm, ziemlich viele neue Projekte bekommen. Davon sind, ja, ich würde sagen, sieben von zehn im Bereich NFTs und der Rest geht wirklich in den Bereich DeFi und da denke ich mal, das wird auch Fahrt aufnehmen. Das hat vor allem damit zu tun, dass es bis dato noch nicht so richtig reguliert ist oder die viele denken, es sei nicht reguliert und man kann damit auch viel machen, also auf der wirtschaftlichen Seite, auf der ökonomischen Seite und das, das sehe ich tatsächlich, dass das jetzt dieses Jahr auch in Deutschland, im deutschen Markt im globalen Markt Fahrt aufnehmen wird.
1: Schlägst du nicht die Hände über dem Kopf zusammen, wenn du mitbekommst als Jurist, wer jetzt alles NFT macht?
2: Ja, das, da hast du recht. Also man kann es so ein bisschen vergleichen mit der ähm, ICO-Welle 2017, 2018. Da haben ja auch alle auf einmal ICOs gemacht. Äh, wobei das war dann gar kein ICO, das war dann vielleicht doch ein STO. Also man bezeichnet auch zum Teil... Äh, sein Projekt oder sein Kryptowert oder sein Coin, sein Token als NFT, dabei ist es gar kein NFT, viele ähm, sagen ja, NFTs sind on en vogue, äh, da ist voller Hype, das machen wir jetzt mal und nennen dann ihr Projekt oder ihren Token NFT. Äh, da muss man als erstes mal aufpassen und da schlage ich tatsächlich die Hände über den Kopf, weil ähm, aus der Perspektive des Investors, viele verstehen gar nicht den Unterschied, ist es jetzt ein NFT oder ist es kein NFT? Vor allem die Frage ist, was, was kaufst du denn da überhaupt und was bekommst du denn da überhaupt und wenn man das dann irgendwie in den ja, in der Werbung oder Marketing als NFT bezeichnet, dabei ist es gar kein NFT, das ist dann schon doof aus der Perspektive des Anlegers und ich als Jurist fühle dann mit den Anlegern mit und denke mir ja, das ist nicht richtig, ja. aber umgekehrt gibt es natürlich auch super spannende NFT-Projekte, wo, wo mein Herz aufgeht und sagt, nicht nur als Jurist sondern auch jemand, der sich den, den deutschen Standort anschaut, sagt, wow, das ist wirklich innovativ also wir sehen es bei Künstlern sehr viel, dass ja jetzt NFTs kommen, also vor allem Musiker, die deutsche Hip-Hop-Szene, da gibt es viele, die sagen, ja, wow, das finde ich ja super, dann kann ich viel besser mit meinen Fans interagieren. Jetzt gehen wir mal einen NFT raus und für einen deutschen Hip-Hopper und da gibt es dann Plattformen, die genau so eine Verbindung aufbauen zwischen den Fans und den Musikern und dann werden die verbindet durch den NFT und der NFT, der verkörpert dann irgendwelche Rechte, zum Beispiel äh, auf dem nächsten Konzert äh, eine bestimmten VIP Area Zugang zu haben oder vielleicht auch mal ein Treffen mit dem äh, Künstler, ein privates Treffen und da kann man verschiedene NFTs dann auch äh, droppen oder minden, so sagt man das ja und das ist ganz spannend, weil man dann da schauen muss, ist das Ganze reguliert, ist es nicht reguliert und das ist gerade äh, sehr spannend zu sehen.
1: Wo ist denn das größte Missverständnis? Weil du sagtest, nicht alles ist ein NFT. Ähm, wie, wie versteht man denn quasi auf mit der Juristenbrille ein NFT?
2: Ja, also, auf die Fungibilität es an. Fungibilität ist Standardisierung und freie Handelbarkeit. Äh, grundsätzlich sind alle NFTs im, im Markt frei handelbar. Und ähm, wenn man die Standardisierung die frei handelbar hat, äh, diese freie Handelbarkeit hat, dann ist es fungibel. Da kann man nicht sagen, es ist non-fungible. Das geht nicht. Ja, dann, dann ist es kein NFT. Deshalb muss man versuchen, diesen Token äh, über die Standardisierung einzuschränken. Zu sagen, es ist kein Standard. Es ist kein, zum Beispiel kein ERC 20, sondern es ist ein ERC 721 oder 1155. Um, man muss versuchen, diesen Token einzigartig zu machen. Je, je einzigartiger der Token ist, desto eher kann man sagen, es ist nicht standardisiert, es ist nicht eins zu eins austauschbar mit einem anderen Token und dann kannst du diesen als NFT bezeichnen, außer Juristensicht. Außer Praktikersicht muss man sagen, wenn ich, wenn du jetzt, Christina, diesen NFT kaufst, dann darf ich nicht denselben NFT auch kaufen können. Du kaufst einen NFT, der gehört dir und der gibt dir spezifische Rechte, Dann kann ich jetzt nicht zum Beispiel denselben NFT kaufen und sagen, hier Christina, ich habe denselben NFT wie du, ich habe auch jetzt Zugang zu der VIP-Area beim nächsten Konzert und kann auch jeden Sonntag mich mit dem Künstler treffen. Das darf nicht so sein. Ansonsten hat man da, kann man den ja austauschen. Das ist dann kein, kein uniker, kein einzigartiger Token, den man da geschaffen hat.
1: Du sagtest, dass es aktuell noch recht unreguliert ist. Wird 22 da mehr Klarheit in das Thema bringen?
2: Ich glaube schon, also was wir wissen ist, dass wir diese Markets in Crypto Assets Regulation haben werden, die dieses Jahr hoffentlich Ende des Jahres in Kraft tritt, die wird, was schon angekündigt wurde, die NFTs nicht umfassen, was viele nicht wissen, in Deutschland haben wir schon eine bestehende Regulierung und zwar die Regulierung von Kryptowerten und auch die Regulierung von Vermögensanlagen und beides ist meines Erachtens einschlägig auf die jetzigen NFTs, die wir im Markt sehen, die über Plattformen vertrieben werden. Ähm, da wird es allerdings auf europäischer Ebene vermutlich mal dieses Jahr auch eine Klarstellung geben, wie man denn NFTs, wenn sie nicht äh, in der Mika reguliert sind, regulieren könnte. Vielleicht wird auch die BaFin, die hat so einen internen Vermerk zu NFTs, diesen endlich äh, öffentlich zugänglich machen, sprich diesen publizieren, auf die Webseite packen. Dann sieht man mal auch, was die BaFin von NFTs hält und wie sie die, die ja, auf sich rechtlich einordnet. Ähm, und das, glaube ich, wird dieses Jahr kommen.
1: Wie ordnet denn die BaFin NFTs? ein
2: ja, also aus meiner bisherigen Erfahrung äh, hätte ich gesagt, dass die Bafin auf jeden Fall NFTs als Kryptowerte sieht und als Kryptowert hätte man ein Finanzinstrument im Sinne des KWG, also des Kreditwesengesetzes. Und wenn man so ein so ein NFT ähm, schafft, mintet äh, mit dem Zweck, dass man als Investor da eine Anlage hat und dann auch derjenige, der diesen NFT gemintet hat, auch hilft, diesen NFT wieder zu verkaufen, sprich, dass man das wieder in bare Münze macht, äh, dann ist es eine Vermögensanlage sehr wahrscheinlich und ähm, das ist meines, äh, nach meiner Kenntnis auch die Einschätzung der BaFin. Ähm, der feine Unterschied für die Zuhörer, wenn man nur einen Kryptowert oder ein äh, Finanzinstrument nach KWG hat, dann braucht man für die Emissionen jetzt nichts Großartiges zu beachten, sondern für den Vertrieb, sprich für die Vermittlung. Äh, bei der Vermögensanlage bräuchte man allerdings bereits für die erste Emission, für die erste Emission des äh, Produktes eine Dokumentation, in der Regel ein Prospekt, ein Vermögensanlagenprospekt und den müsste man auch der Aufsicht vorliegen und ähm, das ist der feine Unterschied zwischen einem normalen Finanzinstrument und einer Vermögensanlage.
1: Was kommt denn auf die Anbieter zu?
2: Ja, die Anbieter werden hoffentlich ein bisschen Transparenz bekommen, ein bisschen Klarheit bekommen, auch ähm, was sie sagen dürfen. Also vieles ist ja auch gar nicht wirklich Regulierung, sondern ist eher klassisches Zivilrecht oder klassisches Recht. Ähm, vielleicht gibt es da auch mal von den Verbraucherschützern oder Verbraucherschützenden Vorgaben, nochmal Klarstellung zu sagen, äh, passt auf, wenn ihr hier das, euer Produkt, euer digitales Produkt so bezeichnet und bewusst es so bezeichnet, obwohl es das nicht ist, dann geht ihr schon Richtung Betrug oder Täuschung. Dann kann aber schnell das Rechtsgeschäft auch in nichtig sein und dann kann der Anleger dann äh, ja das Ganze rückgängig machen, sein Geld zurückverlangen und ich glaube, da wird es eine Klarstellung geben. Entweder gesetzgeberisch oder zumindest über eine Rechtsprechung, also ich glaube, wir sehen bald auch äh, die ersten Rechtsprechungen, die dann äh, vor Gerichten ausgehandelt werden, wo dann die Investoren sagen, hier, ich habe was gekauft und dachte, das sei was ganz anderes äh, und dann wird das Gericht sehr wahrscheinlich sagen, ja, da hast du auch recht, lieber Anleger, äh, was ist denn da für ein Quatsch, was dir da angeboten wurde, das ist doch gar kein NFT. ja äh, Und da dürfen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Klarheit bekommen seitens der ja, Anbieter, dass sie klare Leitlinien bekommen, Guidelines bekommen, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Wird das rückwirkend gültig sein?
2: Könnte sein, ja, wenn man zum Beispiel mal so, so eine Rechtsprechung sieht, also zum Beispiel dieser Envion-Fall, zu dem ich auch mal gesprochen hatte, den gab es auch in der Vergangenheit und das Urteil gab es letztes Jahr äh, im Berliner Kammergericht, da haben die Investoren bei Envion investiert und denen wurde was versprochen, was nicht eingehalten wurde und da hat das Gericht dann halt rückwirkend oder danach festgestellt, das war nicht richtig, was Envion da gemacht hat und hat den Anlegern Schadensersatz zugesprochen, äh, das kann natürlich dann auch rückwirkend auch bei NFT-Drops oder Emissionen passieren, dass man dann im Nachhinein merkt, oh, ich habe da was falsch gemacht und jetzt muss ich Schadensersatz, leis Schadensersatz leisten für die Anleger. Das kann passieren.
1: Das heißt Augen auf beim Kauf und Verkauf. Vielen Dank, Ali Reza.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.